0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Mam dla Was dzisiaj odcinek specjalny, bo będzie on polegał na moim odpowiadaniu na Wasze pytania. Jest to też ostatni odcinek w tym roku, bo zdecydowałam, że zafunduję sobie trochę odpoczynku w czasie świąt i w tym czasie około noworocznym. Dlatego pierwszy nowy odcinek będzie w nowym roku, 2024. Jest to też 39. odcinek naszych spotkań, musiałam zwalczyć pokusa, żeby może nagrać jeszcze jeden, żeby zakończyć okrągłą liczbą, ale to jest jednak dowód na to, że bardzo trzeba dbać o swoje granice i pamiętać o tym, że praca to jest naprawdę ciężka rzecz i czasem warto dać sobie trochę przestrzeni, żeby odpocząć. Połowa grudnia to też dobry moment, żeby podziękować wszystkim moim patronkom i patronom za to, że ze mną jesteście. Równo rok temu założyłam swój profil w serwisie Patronite. Było to dla mnie dosyć duże wyzwanie, ponieważ proszenie o wsparcie finansowe za pracę, którą się wykonuje, jednocześnie bardzo się ją lubi, zawsze jest ciężkim wyzwaniem, zawsze jest takim przekroczeniem gdzieś swoich ograniczeń. Ale zdałam też sobie sprawę z tego, że bardzo potrzebuję tego wsparcia, bardzo potrzebuję też motywacji, która się z nim wiąże. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim Wam, którzy zdecydowaliście się wesprzeć mnie każdą kwotą, ponieważ każda z nich ma dla mnie olbrzymie znaczenie. I szczerze, dzięki temu dużo łatwiej prowadzi mi się zarówno ten podcast, jak i konta na Facebooku, czy na Instagramie. Czuję po prostu, że to, co robię, ma dla Was sens, a jednocześnie też czuję, że ten ogrom pracy, który w to wkładam, ma jakieś przełożenie na rzeczywistość. I dlatego w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim patronkom i patronom, którzy mnie w chwili obecnej wspierają, a oto Wasze imiona. Dziękuję zatem Pani Adze, Paulinie, Ewie, Kindze, Marzenie, Panu Adamowi, Pani Małgorzacie, Pani Katarzynie, Panu Zdzisławowi. Pani Annie, Panu Arturowi, Pani Edycie, Pani Helenie, Pani Kasi, Pani Aldonie, Pani Lenie, Pani Agacie, Pani Patulinie, Pani Karolinie, Ewie, Agacie, Hannie, Panu Adamowi, Pani Wioletcie, Pani Katarzynie, Pani Annie, Pani Agnieszce, Pani Ewie, Pani Monice, Panu Martinowi, Pani Marlenie, Panu Bartłomiejowi, Panu Maciejowi, Pani Agnieszce, Pani Marcie i Panu Damianowi. W dużej mierze bez Waszego wsparcia nie udałoby nam się zajść tak daleko. A teraz przejdźmy do najprzyjemniejszej części tego odcinka, czyli do odpowiedzi na Wasze pytania. I tak się składa, że to pierwsze, które od Was dostałam, jest też świetnym wprowadzeniem do naszej sesji pytań i odpowiedzi. A oto ono. Które dzieło sztuki było tym, które wpłynęło na twoje życie tak, że postanowiłaś być historyczką sztuki? To trochę tak jak z pytaniem o ulubioną piosenkę albo o ulubiony film. Trudno wskazać jeden tytuł czy jeden punkt, który mógłby odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętam jednak jedno dzieło jeszcze z domu moich rodziców, gdzie na ścianie wisiała reprodukcja obrazu, który znajduje się w ermitażu. Myślę, że tutaj ta nasza historia i możliwość kontaktu raczej z państwami bloku wschodniego przeważyła nad w ogóle dostępnością takiej reprodukcji. To była, nawet nie wiem teraz, kto sprowadził tą reprodukcję, bo to byli może moi dziadkowie. I mam tutaj na myśli obraz powrót syna marnotrawnego Rembrandta, Dzieło, jak u Rembrandta, dosyć takie monochromatyczne, bardzo pracujące światłem i cieniem. Byłam w stanie odczytać postaci stojące, klęczące i myślę, że zastanawiałam się nad relacjami, jakie je łączą, bo to jest takie dosyć brunatne w kolorystyce, jeszcze w tej reprodukcji, ona była całkiem niezła jakościowo, ale wciąż domyślać się trzeba było, co tam właściwie się znajduje i dlaczego też to dzieło ktoś uznał za na tyle ważne, ażeby je zreprodukować, a potem ktoś z mojej rodziny je kupił i powiesił na ścianie. Kiedy teraz wam opowiadam tą historię, to żałuję, że nie zapytałam wtedy żadnego z moich dziadków, czemu akurat ten obraz znalazł się u nas w domu. On co prawda nie wpłynął na mój wybór tej drogi, którą wybrałam, bo ona była dosyć przypadkowa, jak Wtedy mi się wydawało i była raczej jakąś wypadkową różnych zdarzeń, które miały miejsce w moim życiu, łącznie z obejrzeniem filmu, jak ukraść milion dolarów z Audrey Hepburn i Peterem O'Toole'em i chciałam tak jak on być taką detektywką, która pracuje ze sztuką, pobiera dyskretnie próbki i z nich jest w stanie odczytać, czy coś jest oryginałem, czy może jest kopią, falsyfikatem. I chociaż zdecydowanie praca Kustoszki w Muzeum Praca Historyczki Sztuki jest mniej pełna splendoru, niż to zostało przedstawione w tym filmie, ale rzeczywiście w wielu miejscach muszę posługiwać się logicznym myśleniem, wyciąganiem wniosków zupełnie jak detektyw. A jeśli miałabym wskazać jedno dzieło sztuki, które było na samym początku mojego zainteresowania historią sztuki i takie, które do mnie przemówiło, to była Batrzeba czytająca list od króla Dawida, również Rembrandta, ponieważ tam byłam w stanie wprowadzić bardzo dużo takiej narracji, która była mnie bliska, różnych przemyśleń, też o naturze bycia kobietą, o takim bardzo osobistym wymiarze i myślę, że wtedy narodziła się też moja fascynacja czy takie wręcz emocjonalne połączenie ze sztuką Rembrandta i docenienie jego potencjału jako świetnego opowiadacza historii o ludzkich przeżyciach, losie, w ogóle o człowieczeństwie. Drugie pytanie, które od was otrzymałam, to pytanie o to jakie arcydzieło gdybym mogła powiesiłabym u siebie w domu. I tutaj też jednoznaczna odpowiedź jest bardzo trudna. Myślę, że łatwiej byłoby mi wybrać kolekcję w jakimś muzeum, która najbliższa mi jest pod tym kątem. To znaczy, że na przykład chciałabym mieć z niej jak najwięcej obrazów. I tutaj raczej National Gallery w Londynie byłoby moim faworytem. Stamtąd obrazami, które chciałabym powiesić u siebie na ścianie, byłaby kąpiąca się dziewczyna, znowu Rembrandta, ale też krawiec namalowany przez Moroniego. Bardzo chciałabym mieć też portret młodej księżniczki namalowany przez Jana Hosarta, głównie dlatego, że trzyma ona astrolabium i jest coś fascynującego w tym zestawieniu narzędzia naukowego z właśnie młodą dziewczyną, co dla mnie jest nieoczywistym połączeniem w tamtym czasie. Myślę też, że gdyby ktoś zdecydował mi się ofiarować Hansa Holbeina młodszego ambasadorów, to też znalazłabym dla nich miejsce na ścianie. Każde z tych dzieł ma w sobie albo jakąś zagadkę związaną z osobą, z emocją, z pewną tajemnicą, albo oraz są pięknie namalowane, o bogatych kolorach. Takich, które sprawiają, że samo patrzenie uspokaja gdzieś w środku, przenosi w inny wymiar, a potem jeszcze długo we mnie zostaje. Oczywiście ta króciutka lista nie wyczerpuje wszystkiego, co chciałabym z National Galery w Londynie. Tutaj specjalnie nie wymieniłam portretu Arnold Finich, ponieważ... Jest nim coś dla mnie niepokojącego, takiego dystansującego mnie od tych przedstawionych postaci. Może właśnie brak takiej ich emocjonalnej strony, a takie upozowanie, które sprawia, że ten obraz jest dla mnie trochę zimny. I wtedy nie chciałabym go mieć dla siebie, ale oczywiście bardzo miło mi się też o nim, czy opowiada, czy na niego patrzy. Kolejne pytanie to dlaczego osoby z portretów amerykańskich, malarzy XVIII wiecznych mają nieatrakcyjne twarze? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie znam się na malarstwie 18-wiecznym amerykańskim, więc jedynie mogę domyślać się o jaką nieatrakcyjność chodzi. I oczywiście tutaj możemy mieć do czynienia z kilkoma elementami. Po pierwsze, kwestia estetyczna. To, co dzisiaj nam się podoba, niekoniecznie za atrakcyjne było uważane w dawnych wiekach i odwrotnie. Być może właśnie taki sposób nie wiem, upozowania czy wyglądu w czasie, kiedy portret był wykonywany, był uznawany za atrakcyjny. Musimy pamiętać też o tym, że kwestia uśmiechania się, kiedy jesteśmy portretowani, często teraz po prostu przy zdjęciach. Uśmiech nie był kiedyś uznawany za odpowiedni wyraz twarzy w momencie, kiedy jest się portretowanym, ponieważ z jednej strony był wyrażaniem emocji, ale też uważany był za brak takiej wewnętrznej równowagi, powagi, żeby nie rzec, że to szaleńcy się śmiali albo osoby, które były w trakcie jakichś takich figlarnych zabaw, ale to wciąż nie był moment, który miałby być uwieczniony takim portretem. Być może o to chodzi tutaj w tym pytaniu, że po prostu osoby portretowane przyjmowały taki bardzo surowy albo po prostu neutralny wyraz twarzy, który dzisiaj uznajemy za niepokojący, nie taki, jakiego byśmy się mogli spodziewać przy uwiecznianiu swojego wizerunku, bo my wszyscy, kiedy robimy sobie zdjęcia, raczej staramy się uśmiechać. Druga możliwość to po prostu obraz, czy też portret, do którego tutaj to pytanie się odnosi, mógł być wykonany przez artystę, który po prostu nie był jakimś mistrzem w tworzeniu wizerunków postaci, był po prostu wystarczająco dobrym twórcą i portret został zamówiony, ale nie był on, czy też do tej pory no, nie jest to najszczęśliwsze dzieło, czy też najlepsze oddanie. Czasami mogłoby być też tak, że po prostu osoby, które były portretowane, niekoniecznie należały do najpiękniejszych. Tutaj w zależności właśnie tego, o, o jakim obrazie mówimy, o jaką sztukę tutaj by nam chodziło. Takim pierwszym artystą amerykańskim, którego kojarzę, i który był portrecistą, ale o całe stulecie późniejszym, bo XIX-wiecznym, jest John Singer Sargent, który w moim odczuciu był świetnym malarzem i te portrety, które się zachowały, ukazują no, niezwykłe Urok tych postaci, które są przez niego uwiecznione, chociaż pewnie nie wszystkie były jakimiś olśniewająco ciekawymi czy pięknymi postaciami. A dla wszystkich Was, których zaciekawił temat w ogóle portretów amerykańskich, wrzucę w opisie link do opracowania, które znajduje się na stronie National Gallery of Art w Waszyngtonie, które właśnie odnosi się do amerykańskiego portretu, w ogóle do przedstawienia twarzy w amerykańskiej sztuce, w amerykańskiej kulturze. Myślę, że może Was to zaciekawić. Kolejne pytanie jest już bardziej szczegółowe. Cytuję je. Zastanawiam się, czy w przypadku Boscha ta tematyka raju i piekła, łącznie z jego niezwykłą wyobraźnią, byłaby możliwa na południu Europy, na przykład we Włoszech, czy też jednak południe było bardziej światłe, wyedukowane, aby przyjąć to. Tutaj niestety muszę zakwestionować takie główne założenie tego pytania, ponieważ twórczość Bosza była niezwykle ceniona też na południu. W zasadzie taka moda na Bosza rozkwitła właśnie z jednej strony w Hiszpanii, a z drugiej strony we Włoszech jako coś niezwykłego, coś, co właśnie pobudzało wyobraźnię i w żaden sposób nie było uważane za jakieś wsteczne czy za mało wyedukowane. Musimy pamiętać, że w ogóle wizje raju czy wizje piekieł były bardzo wdzięcznym tematem dla wielu artystów już w średniowieczu, którzy właśnie Wyobrażali je sobie na różnorodne sposoby. Może nie wytwarzali takich postaci, jak robił to Bosch, ale Bosch jest niejako kontynuatorem tych piekielnych wizji i puszczania wodzy fantazji, wytwarzania tych różnych widoków, które znajdziemy naprawdę w dużej obfitości, czy to w malarstwie na północy, czy na południu, no chociażby tutaj przywołując freski Giotta, które ukazują piekło i tam też można powiedzieć pewna doza fantazji była jak najbardziej mile widziana. Dodatkowo początek XVI wieku to oczywiście rozwój mm, renesansu we Włoszech ale też rozwój takiej świadomości tego, czym jest wyobraźnia, jak można je używać. I obok tej fascynacji antykiem i powracania do ideałów właśnie kultury, architektury, czy w ogóle ideałów piękna antycznego opartego na harmonii, proporcji, równowadze, też rozwijał się ten drugi nurt, który później, to w zasadzie nie tak długo później, wywoluował w manieryzm. Czyli w oddawanie, wyobraźni, oddawanie umysłowi tej pierwszej funkcji, tej, tego pierwszego miejsca. I tutaj dzieła bosza były również bardzo cenione, i były właśnie to jest ten moment, kiedy kolekcjonowanie bosza, zwłaszcza w Hiszpanii, przez króla Filipa II, osiągnie swój najwyższy szczyt. Będą też pojawiali się tacy naśladowcy dzieł boscha którzy nie są bezpośrednio czy z nim związani i w żaden sposób no, nie, nie wychodzili z jego warsztatu, ale będą artystami, którzy zrozumieją, że jest pewna moda na tego twórcę i będą właśnie w XVI wieku stosować tego te rozwiązania. Co więcej, jednym z takich artystów był przecież Peter Bruegel, który najpierw pracując w takim wydawnictwie publikującym różnego rodzaju rycinę, był tym, który zarówno reprodukował różne kompozycje Boscha, ale również wymyślał swoje, które wręcz imitowały, czy tworzyły złudzenie, że są dziełami zaprojektowanymi przez Boscha. Dlatego tutaj byłabym bardzo ostrożna z takim krytycznym ocenianiem tej jakości, czy też z taką próbą przeciwstawienia jakiegoś światłego sposobu podchodzenia do sztuki we Włoszech, a przedstawienia sztuki Bosza jako coś wstecznego, bo tak nie było. Ta sztuka ceniona była za to, że była właśnie bardzo postępowa, wykorzystująca motywy, które funkcjonowały w sztuce średniowiecznej, ale w nowy, odważny sposób, który odwoływał się bardzo często albo do głębokiej znajomości czy przysłów, czy to do głębokiej znajomości kultury, literatury, takiego ym, obrazu ówczesnego świata? Kolejne pytanie przenosi nas nieco w czasie, bo znowu do Rembrandta tutaj się odwołamy. I pytanie jest takie, czy Rembrandt czerpał z karawacza, na przykład czarne tło? Czy to nie ma związku? Wpływ Caravaggia w XVII-wiecznym malarstwie europejskim był przeolbrzymi i chociaż Rembrandt nigdy nie podróżował do Włoch, to byli tacy artyści, którzy wyjeżdżali właśnie z terenów Niderlandów, jechali do Włoch, tam uczyli się malarstwa, obserwowali to, co było najnowszym trendem i pomimo tego, że nie mieli oni kontaktu z samym mistrzem, to znaczy z Caravaggiem, ale mieli kontakt, zwłaszcza w Rzymie, z jego obrazami, które przecież były wystawione na widok publiczny i które wówczas rewolucjonizowały sposób myślenia o malarstwie, bo właśnie na przykład wprowadzały owo ciemne, czarne tło, które tutaj pojawiało się w pytaniu, i kontrastowały z bardzo mocno oświetlonymi postaciami, czy też przedmiotami. No i taki efekt e, takiego światło cienia silnego jest jednym z tych elementów, które nazywamy karavagionizmem. Obok tego są to... Też bohaterowie, którzy są wzięci z gminu, z pospólstwa, a nie postaci jakieś mitologiczne czy postaci o wysokim statusie. A nawet jeśli pojawiają się postaci świętych, bo przecież to były też historie biblijne, to są ukazane z bardzo przyziemnym realizmem, ukazującym trud, takiej codzienności, te przysłowiowe, karawaggionistyczne, brudne stopy, na przykład w zaśnięciu Marii. Niewątpliwie Rembrandt inspirował się tymi osiągnięciami sztuki, które wprowadził Caravaggio. Pośrednikiem zapewne byli artyści zgromadzeni w środowisku utrechckim. W Utrechcie była taka grupa malarzy, którzy podróżowali do Rzymu, stamtąd przywieźli te nowe, stylowe rozwiązania i stworzyli grupę tak zwanych caravaggionistów, czyli artystów podążających tą ścieżką, którą wyznaczyła sztuka Caravaggia. I w ten sposób Styl ten również zawitał do Republiki Zjednoczonych Prowincji. A jeśli interesuje Was ten temat bardziej, to w 2006 roku w Van Gogh Muzeum przygotowana była wystawa Rembrandt Caravaggio, która przybliżała sylwetkę tych dwóch artystów. Pokazywała ich wzajemne relacje. Może gdzieś jeszcze w czeluściach internetu można znaleźć jej katalog. Kolejne pytanie dotyczy bardzo ważnego zjawiska, które wpłynęło na rozwój sztuki w XV wieku w Niderlandach. A pytanie jest takie: Co było źródłem nurtu Devotio Moderna w Niderlandach? Tak się składa, że owa nowoczesna pobożność, jak należałoby tłumaczyć nazwę łacińską, rozwinęła się w ogóle w Niderlandach w XIV wieku. Twórcą nurtu był Herard Hroth i właśnie on napisał takie dzieło, które zatytułował Devotio Moderna. Dalej miał swoich naśladowników, miał swoich zwolenników, którzy podążali za tą ścieżką, którą opisał w swojej publikacji. To było generalnie taki powrót do zasad chrześcijaństwa u tej podstawy, u tego zarania też tworzenia się chrześcijaństwa, czyli propagował i czystości, ubóstwa, cnoty, miłosierdzia, gdzie bardzo ważne było praktykowanie tego w codzienności. I myślę, że tutaj leży istota popularności tego ruchu, który wyszedł z Niderlandów, później rozlał się, niejako po Niemczech również. Tworzone były zarówno takie wspólnoty świeckie, które określały się mianem braci wspólnego życia, ale nie tylko musiało być to dewotio moderna, zauważalne właśnie w takim... Parazakonnym trybie. ale pojawiało się również w codziennych praktykach, czy to mieszczan, czy nawet wśród arystokracji, gdzie nacisk kładziony był na taką prywatną pobożność, na modlitwę, na kontemplację, czy to ofiary Chrystusa, czy w ogóle świętych wizerunków i to ma swoje przełożenie na twórczość, na tematy też, które były podejmowane przez artystów niderlandzkich, i dlatego też tak często wspomina się o ruchu Devotio Moderna, kiedy mowa o 15 wiecznym malarstwie niderlandzkim. A jeśli interesuje Was więcej na ten temat, to polecam drugi tom książki profesora Antoniego Zięby, Sztuka Burgundii i Niderlandów. I ostatnie pytanie, które ładnie domknie nam tutaj ten pierwszy cykl pytań i odpowiedzi. Na południu pionierami sygnowania dzieł byli Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Lukas Kranach. A jak to wyglądało na południu dla porównania? Południe, czyli Italia, to było miejsce, które dowodziło, przewodziło wówczas, jeżeli chodzi o podpisywanie, o sygnowanie dzieł sztuki. To tam narodził się renesans i tam przywrócone zostały ideały antycznego indywidualizmu, humanizmu, określania autorstwa właśnie dzieł i też myślenia o dziełach jako wytworze czyjejś e, imaginacji, kreacji. I to był bardzo ważny element. I stamtąd właśnie przyszła moda, przyszła inspiracja do tego, ażeby dzieła podpisywać. To można byłoby się zastanawiać, jak rozumieć w tym kontekście Jana Wanajka, Dlatego, że to jest rzeczywiście artysta tworzący przecież pierwszej głównie połowie XV wieku, który sam zapewne wpadł na to, a żeby przynajmniej w formie takiej gry słownej określać swoje dzieła jako wykonane przez niego. W zasadzie to małżeństwo Arnolfinich jest bardziej opisane niż podpisane, ponieważ podpis Jan van Eyck wkomponowany jest niejako w całą scenę, w kompozycję. Nie jest to taki klasyczny podpis, o którym myślimy teraz, kiedy mówimy, że dzieło nosi sygnaturę artysty. A kolejny wielki indywidualista sztuki północnej, który właśnie podpisywał swoje dzieła w zasadzie jako pierwszy w tak wielkim stopniu, Albrecht Direr Przejął ten zwyczaj właśnie od artystów z południa, od artystów włoskich, kiedy odwiedził ten kraj w jednej ze swoich podróży. Najciekawszą anegdotę o tym, jak ważne zaczęły być podpisy sygnatury w sztuce włoskiej przynosi nam nikt inny jak ojciec kronikarstwa artystycznego, czyli Giorgio Vasari w biogramie Michała Anioła. Zgodnie z nią Michał Anioł miał mieć w zwyczaju odwiedzinę przy Piecie, która już wówczas była ustawiona w kościele i któregoś razu zupełnie przypadkiem podsłuchał, jak grupa turystów z Lombardii, pytając siebie nawzajem, kto jest autorem tej pięknej rzeźby, dała sobie sama odpowiedź, że jest to taki rzeźbiarz z Mediolanu, Il Gobba. No i Michał Anioł wówczas miał nie dać nic poznać po sobie owego wielkiego zawodu, na pewno którego doznał, ale według Wazariego zakradł się później wieczorem do owego kościoła, zaopatrzony w lampkę i dłuto i wykuł w bardzo widocznym miejscu na pasie przebiegającym przez pierś Madonny swoje imię, nazwisko, i określenie, że to właśnie on jest autorem tego dzieła. Rzeźba pochodzi z 1499 roku, a w następnym XVI wieku już mało który artysta nie podpisywał swojego dzieła. Tym pytaniem zamknę dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podzielili się ze mną swoimi pytaniami. Muszę przyznać, że pewnym wyzwaniem było znajdowanie odpowiedzi na wiele z nich. A ja życzę Wam wszystkim spokojnych świąt i równie spokojnego końca i początku roku, a my słyszymy się w nowym 2024.